lagt litt mange eksemplarer. Men jeg skal bare ha en preik. Jeg synes det er vanvittig kjekt å få lov å komme her i Nordkirken for Vigerstad. For mange, mange år siden så satt jeg i barne- og ungdomsrådet til Indermisjonsselskapet og var med å forhandle sammen med Santalmisjonen, hva dette her er Nordmisjonen skulle bli for noe. Hva er det med skulle være, hva er det vi skal gjøre, hva er det vi skal satse på. Og så får vi lov til å se at det vokser opp nordkirker rundt mange plasser. Det virker som det popper opp overalt. Fantastisk kjekt. Det var litt av visjonen vår å være med og få vitalisere de kristne fellesskapene. Så det er fantastisk kjekt å få lov til å være her. Jeg jobber i Havana. Tusen takk for den gaven dere har gitt. Og hvis dere ikke har gitt enda, så er det mulighet enda. Nå kommer del to av kollektpreiker. For nå har jeg tenkt litt på hva jeg skulle si. Det det handler om, det handler ikke om å ha flest mulig menigheter og flest mulig lag. Men det handler om noe som jeg opplevde. Jeg er leder for Sparks, hovedleder i den menigheten jeg går. Det er fra første til fjerde klasse. Nå skal jeg bare åpne den ledningen. Og en dag så kom det en mor. Og så sa jeg, vet hva? I dag så har vi lest i boka for alle ungene fra en bok. Og det er for å gi familien et verktøy for å dele tro og hjemme. For det vi opplever det er at vi har opplevd i Norge. Det er at vi har outsourcet fotballtrening, svømmetrening, turn og kirke. Og så har vi sendt nå skal noen fikse det. Så kanskje kan vi være oppmann et år. Og sånn har mange kristne familier også gjort det. De har ikke delt den kristne troen hjemme. Så vi ønsker å være med å hjelpe kristne familier til å få et språk for tro i hjemme. Så kom vi, og så hadde vi kommet i kapittel om Josva. Og Josva så tok gode valg. Og så var et av spørsmålene, har du tatt noen gode valg? Og rundt kjøkkenbordet så var farmor og farfar. Og så fortelte farmor og farfar om hvorfor de hadde valgt Jesus i sitt liv. Hvorfor de hadde valgt et liv i heltidstjeneste. Og for faren i huset så var det ganske sterkt, for han hadde aldri hørt det vittnesbordet. Selv om de hadde vært i heltidstjeneste. Og så fortelte mor og faren hvorfor de hadde valgt Jesus. Og så til slutt så kom det til denne tiåringen. Har du tatt og valgt Jesus? Og da sa tiåringen. Det var et interessant spørsmål. Det er det ingen som har spørt meg om før. Men i dag har jeg lyst til å følge Jesus. I dag har jeg lyst til å ta imot Jesus. Og la han få være konge i livet mitt resten av livet. Jeg fikk de lov å takke og be rundt frokostbordet en søndagsmorning før de gikk på gudstjeneste. Det er det Avana handler om. Det er at mennesker skal bli bevart for tid og evighet. Nå ble jeg så rørt av min egen tale at nå må jeg bare puste litt. Jesus som forbilde. Det er jo, jeg googlet det før jeg kom. Det var jo en interessant opplevelse. 
Jeg ser jo at folk har en tendens til å ta ut det de vil av Jesus, og så er det det som er forbildet. Og jeg tenker at vi som kristne, vi har hele Jesus som forbildet. Og så tenkte jeg jeg skulle lese fra Lukas kapittel 7 og vers 34, for der står det, «Menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og det dere sier, se, han er en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere.» Så det er han dere har som forbilde. Det var å si som sørlendingene sier, «Vi vet om det, men vi liker det ikke.» Det er hva? Jeg skal ta dere litt med på en reise sammen med Jesus, de første kristne, Hans Nilsen Hauge, og til nå tid. Jesus, han sier mange ganger at vi skal ha han som forbilde. Og det siste han sa før han forlot oss, det var noe av det bibelverset som var på en måte arbeidsverktøyet når vi skulle lage den nye organisasjonen Nordmisjon. Det var i apostelgjerningene 1.8. Det var arbeidsverset. Det var det vi skulle bygge denne organisasjonen som heter Nordmisjon. For der står det nemlig. Men det er det det siste Jesus sier. Aller siste han sier. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vittne i Jerusalem, og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jerusalem, som var den hovedstaden der disiplene var kjent, det var den kulturen de kjente, det var naboer, det var venner, der skulle de gå. Så skulle de gå til Judea. Det var fortsatt et stykke unna, men det var den samme kulturen, det var de samme folkene. De kjente kulturen så skulle de få lov å gå til Samaria, som egentlig ikke var så langt unna, men det var en helt annerledes folk som bodde der. I utgangspunktet så ville jødene gå rundt Samaria, de ville ikke gå gjennom den plassen, fordi de mente at samaritanerne ikke tilba Gud og den rette Gud. Vi ble utfordret til å gå til de som bor i våre nærområder, men som har en helt annen kulturell kultur, ballast enn det vi har. Og så skal vi få lov å gå helt til jordens ende. Vi skal få lov å gå til stanerne. Vi skal få lov å gå litt av det som Avana også opplever for tida. Masse, masse unger i de flyktningeleirene, de syriske flyktningeleirene, som blir kjent med Jesus gjennom Avana. Og vi opplever store vekkelser, og så kan vi ikke fortelle om det, men fantastisk og se hvordan Gud virker i dag. Skandinavia. Noen har sagt at det er det mest gudløse hjørnet av de mest gudløste kontinent i verden. Og så sier Gud, Jesus, til oss at vi skal få lov til å være vi skal ha Jesus som forbilde så sier jeg apostlene og Paulus spesielt har meg som forbilde fordi han hadde blitt forvandlet gjennom sitt møte med Jesus og han kunne også si at det har meg som forbilde for jeg er blitt formet av Jesus og så utfordrer han sine medarbeidere til å være forbilder men Phil Søkkerman en amerikaner som flyttet til 
København och så skulle han checka ut hur det gick han och ha ett lyckligt samfund utan Gud. Jag tror faktiskt han är er artist dag. Och han fick eh, en chockupplevelse när han kom till Skandinavia. För han fant ut att det för skandinaver så var inte Gud en realitet. Gud var inte på agendan. Han säger det att eh, att i Skandinavia så är er religion inte bara en privat sak. Det är er, den är er nästan fraværende i det privata. Och det är er den gängen som är ska få lov att nå ut til. Det är er de som är ska få nå ut til. de som eh eh ställer frågor med har svar på. Var det sån annorledes för länge sedan? Jag tror inte det. de första kristna og upplevde att folk ikke var intresserat men de blev intresserat. Och det är er ett et brev fra år 150 till 200. Vi vet ikke hvem som har skrevet det. Vi vet ikke hvem som har mottatt det. han hette Diognet. Han så tog emot dette brevet. Någon mener att det är er en som tidigare blev romersk kejsar men med er ikke sikre. Men han hade fått en embedsman til så komma och eh fortælle han hvem er de kristne. Det var et langt brev, artig lesing, men jeg skal ta pitte lite om det. Läsa et lite avsnitt som heter De kristne i verden. Og så skriver han og beskriver de kristne, de første kristne som levde for i år 150-200. Det som skiller kristne fra andre mennesker, er hverken fredreland, språk eller skikker. De bor, I et, de bor ikke i egne byer, taler ikke fremmede språk. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra noe annet. Og deres lærer er ikke frykter av dypsindig læreres logik eller fantasi. Heller ikke representerer de noe menneskelig læresystem, slik som, som visse andre. De lever bland grekere och barbarer, slik som det har falt sig for den enkelte. De fører stedets skikker med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel er deres vandel slik at den väcker almindelig undring og beundring. De bor i sine land som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men finner sig i alt som fremmede. En, et, en hvert fremmed land er for dem et fedreland, et hvert fedreland er et fremmed land. De gifter sig som andre og får barn, men de sätter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekte seng. De er i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder de gjeldende lover, men gör den overflødig gjennom sin livshørsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man känner dem ikke, og likevel så fordømmer man dem. De blir slått i hel, men blir gjort levende. De er fattige, men de gjør mange rike. 
De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. De blir ydmyget, men viser erbødighet. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg, fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jøder og forfølges av grekerne. Men de som hater dem, kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Jeg tenker at det er noen mennesker som de opplevde en forfølgelse som de kanskje aldri har sett, hverken før eller siden i den perioden. Og likevel så var det vittnesbørdet som de kristne hadde fått. De hadde sett på Jesus. De hadde sett en som brukte og så mennesker, en som reiste opp syndere, en som var tollere av sin venn. Og en toller, det var på en måte ikke lavere du kunne være. Han var både landsviker, han jobbet for okkupasjonsmakten. Samtidig så var det sånn for tollerne på den tiden at de ga anbud, og så hvis de fikk, de sa at ok, du skal få 200 denarer for at jeg skal få ha dette tolldistriktet, og så i alt da så få inn mer penger enn 200 denarer i løpet av året. Og det gjorde at ved mange plasser så poppet det opp tollstasjoner overalt. De måtte betale toll for å fiske, de måtte betale toll for å komme inn med fisken, de måtte inn i byen, og når de hadde handlet noe så måtte de betale når de skulle ut. Det var en gjeng med svikefulle folk som svindlet og bedrog til sin egen vinning. Og samtidig så var de landsvikere og gikk okkupasjonsmakten i i sitt æren. Og Jesus, han valgte seg ut sånne venner. Til og med en av disiplene hadde landsvik som bakgrunn. På 1980-tallet, så jeg kom i fra Hjelmeland, det skal jeg fortelle om litt senere, så lagde de en sånn skrytebok på Hjelmeland, så de sendte til alle innbyggerne. Fantastisk flott, ja. Der fortelte de at kristenfolket så på dynastiet, for eksempel. Det var den sjokkerende nyheten. Men vet du hva, midt inni der, så var det bildet av to som under krigen hadde vært medlemmer av NS. Og folk sendte i hopetall den boka tilbake igjen til kommunen. De skulle ha seg frabett og få nazister inn i huset i bokform. Så hardt satt de i. Sånn kan det tenkes at det var for mange jøder å se på en toller. Jesus, som reiste opp kvinner. Der kvinner var det første sannhetsvittnet på at Jesus hadde stått opp igjen. Som hadde svært liten troverdighet som vittner i en rettssak. Der fariserene i sin daglige bønn takket Herren for at de ikke var født som sønder og kvinner. For damer hadde en veldig lav anseelse i det samfunnet. Så tar Jesus og så forteller han de, først av alt så forteller han det til noen kvinner og viser seg. Eller når Jesus kom til jorda, 
De første som får møte Jesus, det er hørdene på marken. Hørdene som ikke kunne vittne. De var enda lavere enn kvinner, for de kunne ikke vittne i det hele tatt i rettssaker, fordi de ikke kunne overholde de renselseslovene som var gitt. De er det Jesus kom til, og englene kom til for å fortelle ham at Messias har kommet. Jesus, han har kommet for alle mennesker, store som små. Så kommer vi. Norge blir et kristent land. Det er heldigvis ikke strategien til Nordmisjonen, og så kristne og land med svært, men det skjedde jo. Og så kom jeg til rundt 1500, og Martin Luther kom til Tyskland, og Norge skiftet fra katolicisme til protestantisme. Det var eliten som hadde bestemt. Det var ingen som satt og ventet på Luther i Norge. Og i Telemark, det er Østlendinger, der tok de livet av i hvert fall ti prester, protestantiske prester, for de ville ha seg frabett dette her. Norge har blitt påtvunget kristendom i mange, mange, mange hundre år. Og så kommer Hans Nilsen Hauge, og mange mener at det er den første vekkelsesbevegelsen som kommer underfra, som ikke er eliten som skal lære folket. Men det skjedde noe med folket på grasroten, det skjedde noe med små bønder, fattige fiskere, som Gud kunne bruke. Og hva var det Hans Nilsen Hauge gjorde? Var det sånn at de sådde, og bare ventet på Hans Nilsen Hauge? Nei. Det sies at Hans Nilsen Hauge, sin misjonsstrategi, de var interessert i Hans Nilsen Hauge, for han kunne lære dem å koke salt. Og mens han lærte dem å koke salt, og dette tok jo litt tid, og det er viktig å finne noe som tar lange tid hvis du skal ut og misjonere folkens, så benyttet han anledningen til å vittne om Jesus. Og så hadde han en sånn ånd og en sånn kraft over seg at folks liv ble forandret. Folk som egentlig ikke hadde et forhold til Gud i det hele tatt, som visste om han, men som ikke kjente han, ble etterfølgere. Og sånn fortsatte han. Og så hadde han brevskrivning. Og noen har jo sagt om Hans Nilsen Hauge, at han innførte et nytt sakrament som heter Samtalens og brevskrivningens sakrament. For det er det personlige møtet med den enkelte. Jeg tror at Hans Nilsen Hauge hadde lest om Jesus som møter kvinnen med brønnen. Han hadde lest mange historier fra Bibelen. Så Jesus viser oss hvordan vi skal nå ut. Min hjemby er bygd Hjelmeland. Det er Ryfylke generelt. Det var en ekstremt ugudelig plass. Enormt ugudelig plass. Der kristendom aldri hadde slått rot. Presten på Hjelmeland forteller om hvordan de fortsatte offre smør på åkerne på 1870-tallet. Det er hundre år før jeg ble født til de gamle hedenske gudene. 
så langt unna var de etter 1000 år, eller 1900 år, nei, 900 år, unnskyld. Vet du hva? En dame som heter Helga Varmeland, reise, 17 år gammel, reiste til Stavanger, hun er venninne, møte en lørdagskveld, hva skal vi finne på? Haugianerne, de er jo litt sånn der er festlige folk, veldig lite underholdning den gangen i Stavanger, så de gikk på møte med haugianerne for å få litt underholdning. Og Helga, hun blir mektig frelst. Noen sier at hun ikke oppdaget at møtet var ferdig. Hun fikk et møte med en levende Gud. Hun døde i 1904. Da hadde hun brukt livet sitt. Hun var jo på høyde med biskop og erkebiskop i Øyfylket. Det er hun som styrte alt kristent arbeid frem til hun døde. Men hun brukte livet sitt. Først før hun giftet seg til å gå fra gård til gård og snakke med folk om Gud. Hun bygde relasjoner. Hun vittnet for dem. Og i 1904 så sier forskerne, som jeg har hørt, som mener at 75 prosent av Hjelmelands befolkning var personlig kristne. Gjennom en jenta som brukte tid. Derfor er jeg jo litt stolt over at Hjelmeland var den første plassen der de bygde bedehus. Og utfordringen vår med bedehus, det var Egel og Årevik, tidligere predikant i Indremisjonsselskapet, han skrev i 1953 i bok som er ufattelig aktuell. Han skrev boka «Vi gjemmer oss på bedehuset». Den bør dere lese. Den utfordrer meg. Den har jeg faktisk lest i løpet av helga, bare for å bli litt utfordret. Da har jeg tre taler til, og jeg har ikke så mye tid. Men det er en bok fra 1953 som er skremmende aktuell i problemstillingen. Han tar et eksempel av en by i Norge som har 500 kvinner kristne arrangementer i løpet av en måned. Og så sier han, men det er nesten ingen som ble kristne i den byen. Jesus, han hadde en misjon om at folk skulle få lov å ta imot Jesus. Bli kristne. Og derfor tenker jeg at vi skal få lov å ha Jesus som forbilde i møte med mennesker. Jesus var i synagoger. Han var i det kristne fellesskapet, tror jeg er kjempeviktig. Jeg er ikke revolusjonær som skal rive alle bedehuset, men jeg tenker at vi må tørre å gå ut. Det står at vi er Jesu legeme. Og vet du hva? Når jeg begynte i den verdslige verden å jobbe der, første jobben jeg søkte, så merket jeg det at de var så kritiske. Hvordan skal det være kritisk når det var herlige mennesker som meg? Jeg lurte voldsomt på hva det var. Men til slutt så smelte jeg i gang med at jeg har så mye salgserfaring, jeg har selgt Jesus i ti år, 
detta är er klart det sofa är er no 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 problem och då tänkte det han är er så sprö att han kan passa in här men inte på förstod jag varför de var kritiska för de hade en kristen chef en som bara höjlut för maten på 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 pauserummet en som var den första till och så eh ge höjavisa möbler till alla basarer på alla bedehus och alla kretslotterier sponsra den här bedriften. De hade en chef, den samma chefen som tog med sig kollegorna sina på strippeklubben när han var i Tyskland. Som stod och lög kunderna upp i i ansiktet. Som la ut fällor för de ansatte för att ta de i snusk. Som de flesta så hade man gör snackade om att han var den värsta det värsta människan i någon han har truffat på. Jag kände han för bedhusmiljö jag tänkte han var en sån superhelt. Så jag ställde jobba i intervju med så säger att jag känner han här mannen. Vecka. <laughs> det förhållande de hade till Jesus. Den Jesus de hade sett. Det var han som tog med sig kollegorna sina på strippeklubb som lög och bedrog och så gjorde allt han kunde akkurat inte sitt eget på gott befinnande. Och så har jobbat många år i innovation. Jag jobbar med krist, eh, kristligt intresserat i alla fall folk. Jag hade kristna vänner, jag hade kristna arbetskollegor och jag tänkte att detta här är er, sån kan jag inte ha det. Så sån så jag lever mitt liv och så tror jag att det är er en utfordring till alla oss, men jag tror jag har en speciell gave till det. jag lever som en kristen ut i en världslig världen. De flesta av mina närmaste vänner är er kirkefremmede. Och gett om de får snacka med Jan Gud. och <laughs> så var det en dag jag stod och snackade med med kompisen min och så kom det en annan. så han kände och så presenterade han mig och sa han är er sån prästegreja. Och ja, han är er sån så skriver han glesör eller så han har andra Och då sa kompisen mig som uh, var lite stark. Ja, med snackar massa med med tron om Gud. Men det är er alltid med så börja. Och jag tänker att det handlar om att jag har en speciell gave till det. Är ju så vet du kan. Det måste jag bara säga. Si. När jag jag börjar invitera dig. Ungarna i barnkyrkan, de inviterar ju vänner sina med i barnkyrkan. Varför kan inte jag göra det? Och vet du kan de säger ja och. Eh, visst med bara törr. Och så ska må inte bedehusen vara bli en plats där med ber om att folk må komma in och arrangera mer och mer och mer. Men må och törra och vara där ute, möta människorna som sitter vid brunnen eh, och visa att jag fördömer dig inte. Jag har ett helbredande budskap att komma med. Genom livsförsen vår, när man möter naboer, när man möter eh, arbetskollegor för vi är er skapt eh, för vi är er hans verk skapt av Kristus till gode gärningar som Gud på förhand har lagt färdig för att vi ska gå i den. Visst med tror det bibeln är er sant. Är er det tillfälligt kan du har som arbetskollegor? Är er det tillfälligt kan så är er naboarna dina eller föräldrarna så du står med på fotbollsträningen och i alla fall har jag gjort det i exantal år nå är er det tillfälligt din människa när möte. Och så tänkte Hans Nilsson Hauge 
at en hver mulighet til å treffe et menneske, det var en mulighet for evangeliet. Og Gud, han ønsker å bruke oss. Han ønsker, og han viste et eksempel. Han var tollere, syndret, prostituerte, lavkastet folk. Men han var også storfolk. Det må ikke bli sånn at det er bare de som er knust. Jesus kom for alle mennesker. Vismennene, fariserene som tok imot Jesus. Men også de som var helt blavers, blavers nede. Sånn, det var det Gud hadde lagt på hjertet mitt i dag. Jeg har bare lyst til å be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi skal få lov oss å gå i ferdiglagte gjerninger. At du har vunnet seieren, så vi skal få lov oss å bare dele den seieren som du har vunnet. Den kampen du vant, jeg takker deg for at du reiste opp de små menneskene. Kjære Jesus, jeg har bare lyst til å be om at du må velsigne denne menigheten. Folker, naboene våre, vennene våre, familien vår. Jeg har lyst til å be om at vi får lov til å være dine etterfølgere. Dine disipler som går i dine gjerninger. Amen. Bare sånn, helt til slutt, når jeg ba, så kom jeg på det jeg hadde glemt å si. Vet dere, at 85 prosent av de som voksne sier de ble kristne, de ble det før de er 14 år. Derfor er Havana viktig. For vi vil legge 85 prosent av ressursene våre på nå, de over 14 år. Så derfor, folkens, det er en enkel misjonsmerke.